0: Negócios e tendências. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo NINTER, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline. Estarei aqui com vocês hoje conversando sobre temáticas sempre referentes aos negócios e as tendências. Hoje tenho o prazer de receber comigo o professor Álvaro Corvador. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, professora.
0: Muito obrigado por ter é. aceito né, nosso convite. Professor Álvaro, ele é físico?
1: Físico, eletrotécnico.
0: É físico, eletrotécnico. E aí pode vir aquela reflexão, né? O que, que um físico eletrotécnico está fazendo aqui no nosso programa chamado Negócios e Tendências? E vocês vão ver que tem tudo a ver. Vocês vão ver que a nossa realidade dos negócios, das tendências, está interligada por diversas áreas. E eu quero começar a nossa conversa brincando um pouco com o professor Álvaro que eu tenho um filho que hoje está com 17 anos, mas que quando era pequeno e a gente pegava aqueles engarrafamentos todo, ele falava para mim assim, nossa, mamãe, quando eu for maior, eu vou criar um carro voador para a gente não precisar ficar enfrentando uhum. esses engarrafamentos, mais ou menos tipo família Jetson, assim, né? A gente observou muitas identidades, aderência à família Jetson na época da pandemia, mas os carros voadores ainda não ainda chegaram. Não chegaram. Porém, nós temos carros elétricos, né? e os carros elétricos parecem ser uma tendência. Quando surgiram os carros elétricos, professor Álvaro, eles são Sim. novos? Eles surgiram há muito tempo? eles estão
1: é, Hoje o mercado está com uma tendência né de tentar vender somente carros elétricos por alguns motivos que a gente pode conversar depois. né Mas o pessoal que imagina que carro elétrico é coisa nova, começou agora em 2020, na pandemia, não não é bem assim, né? Os primeiros veículos automotores surgiram lá na 1790 e eram a vapor. Depois evoluiu-se para o motor a combustão, em 1886, se eu não me engano, que é o primeiro reconhecido como um veículo mesmo, automotor, né? a combustão, era o motorwagen. Né? Existem controvérsias na história, uns falam que surgiram alguns modelos antes, outros alguns modelos depois, mas esse é catalogado como o primeiro mesmo. Uhum. Mas nessa época já existiam alguns carros elétricos. Né? Existiu até competições nos Estados Unidos, ali por volta de 1900, para fazer corrida de carros elétricos, atingindo até 100 km por hora. Né? Uau, que já era bastante, na época. Bastante, nossa. Hoje em dia tem carros que a gente não tem medo de pegar 100 por hora, né? <risos> Mas tudo bem. Só que o que aconteceu? Então, isso aí nós estamos falando ali, começo de 1900, meados de 1900, aí um, alguém bem conhecido, né, nosso, tal de Henry Ford, resolveu comece, começar a fazer produção em alta escala do seu carro chamado Ford Modelo T. Isso a partir de 1904, mais ou o menos. O
0: famoso Ford T. Ford
1: T, esse mesmo. É bem hum, isso. Todo... Você Quem... falou
0: 1904, e eu falo que essa é a referência que eu falo para os alunos. 1904, né? quando começa esse processo, até porque Taylor lança um livro na época, dos princípios da administração científica, que Ford se apropria certo. e leva. Olha Exato. só, Entendi na sua fala, desculpe. Hum,
1: tranquilo, vamos, vamos contribuindo. E é bem isso, né? então, existimos bastante carros elétricos nessa época, só que, com a produção do Ford T todo aquele modelo de Fordismo né que os administradores estudam ele conseguiu baratear o custo uhum. produzir em larga escala e aí os carros elétricos foram ficando delatos né? até tem uma piada na época que falava que só falava assim ó carro elétrico é coisa de mulher né porque ele não tinha aquele alto desempenho que os carros a combustão começaram a ter mas piada, uhum. Deixa deu, né? não não precisamos comentar esse a respeito né? e então os carros elétricos foram ficando de lado, né? Nessa época, em 1912, tinha alguns no Rio de Janeiro aqui, mas pouquíssimos carros que vieram para cá elétricos. E foi-se abandonado e migrou somente para o carro a combustão por um longo período. Né? Ah, falamos de Brasil. Brasil, tivemos o nosso Gugel ali em 74, que foi um projeto nacional, com alguns protótipos. Depois, lá em 81, 83, ele começou a produzir alguns modelos em série, mas elétricos, mas parou por ali, e não foi para frente. Então, por que nós estamos fazendo essa história? Para chegar nos dias de hoje e dizer, ó, por que, que hoje a nossa indústria está tão focada nos carros elétricos? É, nós temos dois grandes problemas. Um é a poluição que eles emitem. né? Uhum. Cano de escape, gases de efeito estufa, que é um problema sério que nós temos que controlar. Porque vai subir a temperatura do planeta. Né? As previsões é que se subir um grau e meio mundialmente, muito provavelmente é irreversível. Uhum. E o segundo é acabar o petróleo. A Bridget Petroleum, que é a, a inglesa lá, que é produtora de petróleo, eles fizeram uma previsão que em 2000, até 2067 o petróleo mundial vai acabar. Uhum. Então está próximo, né? Então falta aí 45 anos apenas. É. Esse, essa previsão eles fizeram esse ano, nós estamos em 2022. Tem um seriado que eu gosto muito, que é Jornada nas Estrelas, um dos episódios, eles voltam para o passado, fui Jornada das Estrelas é a Enterprise, que se passa no ano 2150. um episódio, eles voltam para o passado e eles estão comentando assim, nossa, mas esses veículos aqui, eles não sabiam que ia acabar o petróleo? Uhum. Ele falou, não, mas eu, o petróleo aqui só acabou em 2061. Então, a previsão de Jornada das Estrelas está meio que batendo. Está batendo. Está tá batendo. Uhum. Né? Então, esses são dois grandes problemas. Emissão de gases de efeito de estufa e o fim do petróleo. Né? E aí, procurou-se desenvolver novas tecnologias de uma delas seria carro elétrico.
0: É... Não é que também é que você falando sobre isso, né? É... A gente sempre tem diretrizes quase mundiais em relação a algumas ações políticas, né, dos uhum. locais. A gente pode entender também que essa preocupação com o carro elétrico tem alguma coisa a ver com a ONU, com as ODS, Sim. porque as ODS também, uhum. hoje em dia tudo é ODS. Sim. É, tem alguma Na, preocupação até
1: 2030, né? Nós até temos, 2030. temos que até 2030. <risos> foi feito lá em 2015 ser. e temos que Resolver até 2030, porque essa preocupação com as ODSs uma delas é essa, né para preservar a raça humana aqui no planeta. Agora, em junho desse ano, de 2022, a União Europeia se reuniu lá, os produtores de veículos, e eles queriam acabar com todos os veículos, de parar de produzir veículos a combustão até 2035, uhum. por causa de duas para utilizar realmente duas ODSs. A ODS. A ODS-7, que é a produção de energia sustentável, e a ODS c 13 que, se não me engano, é por causa de controle ambiental. Né? Uhum. Então, é para essas duas. Só que o que aconteceu? Ah, vamos, então, vamos parar de produzir carros a combustível até 2035. Só que alguns países falaram assim, peraí, algumas produtores, né? a gente, se a gente for fazer isso, nós vamos ter um grande problema, talvez até mesmo de desemprego. Né? Porque hoje eu preciso de um carro... A combustão precisa de um fornecedor de correia para transmissão, um fornecedor de filtro de combustível, um fornecedor de filtro de óleo e uma série de acessórios que um carro a combustão possui e um carro elétrico não possui. Uhum. Né? Então eles chegaram num acordo, resolveram postergar um pouco mais, eles vão aumentar a produção dos veículos elétricos, mas ainda vão manter os carros a combustão. Tá? Isso, eles se acordaram lá agora, esse ano, foi em junho desse ano, e mais para, justamente, em favor também das ODS 7 e 13.
0: Tá bom, a é. gente decidiu, então, veio de cima, eu vou aqui, né, eu estou na minha casa, veio uma ordem de cima, dizendo assim, agora acabou, não pode mais produzir esse tipo de coisa. Eu tô, digo na minha casa, no meu país, e uma ordem da ONU, fala, olha, agora a gente tem que produzir, acabar com isso. Você já trouxe alguns comentários em relação à mão de obra, né, o que, que você vai fazer com o excesso de mão de obra, vai uhum. dispensar as pessoas e tudo mais. Mas tem vantagens, professor Álvaro, em fazer um carro
1: elétrico? Bom, a gente pode falar sobre as vantagens do carro em si, né? Uhum. Então, esquecendo essa parte, né, Vá? Vamos ter que realocar essas pessoas, como aconteceu em vários momentos da história. A tecnologia mudou, as pessoas tiveram que se realocando e achando outras funções. Uhum. Mas um carro elétrico, ele possui várias vantagens e algumas desvantagens que a gente pode comentar também, uhum. né? Então, qual é uma das grandes vantagens? Primeiro é o desempenho. Uhum. Né? Um carro a combustão, normalmente o desempenho dele é de 35% a 40% no máximo. Né? Enquanto que um motor elétrico, o desempenho dele chega a 90%. Uhum. Então, esse é um, é um grande diferencial. Né? Então, se eu for fazer uma viagem, 75% do combustível que eu abasteço vai ser gasto em ruído, em calor que o motor produz, e apenas 35% desse combustível que eu abasteci que vai realmente. Se eu aquele combustível útil para o meu deslocamento, uhum. já no elétrico, 90% é aproveitado. Uhum. Então, a, o desperdício do motor elétrico é muito menor em relação ao motor a combustão. E essa relação, em torno de 35% um combustão, e 90% até mais um motor elétrico. Uhum. Então, esse é um, um né? Seria a, a, a economia, né? Uhum. Realmente. O desempenho. Enquanto eu, ó lá, liguei meu carro, meu... Fusquinha lá, 1300, até eu começar a acelerar, até o motor sair da inércia começar a desenvolver, ele demora muito tempo.
2: Uhum.
1: Já o um motor elétrico, a partir do momento que eu acelero e o motor começa a desenvolver, o que a gente chama de torque, que é a hora que ele transfere a potência para a roda, é praticamente instantâneo. Uhum. Então, é outro ganho. Né? E representa, é um dos motivos por, por, por ele ser mais eficiente. O silêncio, né?
0: Eu acho que o silêncio
1: deve ser Sim. uma característica boa. Bom, a, a gente falou sobre a União Europeia agora há pouco, né? Eles até obrigaram a colocar algum ruído nos carros elétricos para evitar acidente. né Porque hoje a gente está atravessando a rua e está escutando o caminhão passando, o carro passando, de repente... É mais silencioso que o carrinho do Jetsons, né? Do Jetsons fazia aquele tu tu tu, tu 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 Esse aí não faz nada. Então, eles vão introduzir um barulhinho para que a ah, gente se atente que esse carro está passando. Sim. Então, é, é o silêncio. Outro ponto que é bem frisado, né? Que as montadoras falam muito, é a manutenção. Um carro tradicional, eu tenho lá mais de mil peças no motor, um carro a combustão. Um carro elétrico, ele é muito mais simples. Então, a manutenção se torna mais barata. Eu não vou ter correia de transmissão no carro elétrico, eu não vou ter filtro de combustível para trocar, eu não vou precisar trocar de óleo a cada 5 mil, a cada 10 mil quilômetros, depende do modelo, da marca. Né? Então a manutenção se torna muito mais eficiente, muito mais rápida e muito mais barata. O próprio freio, né? enquanto eu estou lá no meu carro, combustão, toda hora estou freando, as pastilhas de freio vão gastando. Num carro elétrico, como é que você processa isso? A partir do momento que estou acelerando, tá andando. A partir do momento que eu tiro o pé do acelerador, ele já começa um processo de frenagem pelo próprio motor e mais ainda, né? esse processo, através daquelas tecnologias que a gente vê na Fórmula 1 do Kers, ele vai trazer essa carga para a bateria, então ele vai recarregar a bateria. Então, é outra vantagem, essa manutenção está é muito mais barata. Ah, o pessoal, as montadoras, as revendas estão tendo que se adaptar por essa manutenção, porque elas têm que seguir algumas outras normas, porque... O carro elétrico é diferente do nosso veículo tradicional, que nós temos uma bateriazinha lá de 12 volts. Né? Então ele tem muitas baterias, gera uma alta tensão, ali, uma alta potência que pode ser perigosa. Então as concessionárias que fazem a manutenção elas estão tendo que se adaptar e hoje está sendo recomendada, ela seguir a NR10, né? as NR10 norma reguladora brasileira número 10, que trata de alta tensão. Então o mecânico vai ter que usar luvas de alta tensão, é um calçado especial, uhum. óculos de proteção, né, uhum. para evitar tomar um choque que pode até vir a ser fatal. Mas a manutenção é um, é um ponto que conta muito né, nos carros elétricos.
0: Tem uma garantia, tipo, ah, você compra um Hyundai, você tem lá cinco anos de garantia. Você
1: compra... então,
0: um carro elétrico tem garantia?
1: Então, eles estão dando, em média, 10 anos de garantia. E por que que é essa garantia? Essa garantia ela tem muito a ver com a bateria. Qual é o maior custo de um carro elétrico hoje? É o sistema de baterias que está nela.
2: Uhum. Né?
1: Então, as baterias que estão lá hoje, elas têm uma garantia de 10 anos. Então, por isso que a garantia do carro hoje é 10 anos.
0: Mas é um bom tempo, né? É um bom tempo. É um bom tempo. Sim.
1: E isso tem muito a ver com o tempo com o ciclo de carga da bateria, que a gente uhum. chama de ciclos de carga. Uma bateria dessas tradicionais que está hoje equipa esses veículos, ela aguenta em torno de 2 a 3 mil ciclos. Uhum. Né? Então é como se eu colocasse meu celular na, no carregador, 2 a 3 mil vezes. A partir da 3 é, mil vezes lá, ele e já começa... não vai carregar mais e já não vai mais manter carga. Uhum. Né? Então estima-se que com isso ele vai durar 10 anos. As nossas baterias vão durar 10 anos. Uhum. Esse é o motivo dessa garantia de 10 anos apenas.
0: E aí né, não, é bastante, né? é bastante, é bastante é. um carro, mesmo um carro comum já há 10 anos já está Já tá, já, batido, tá já tá batendo as já. portas, né? Exato. As
1: peças começa a ficar fogo. bom né? isso, é. borracha, suspensão sempre vai ter, né? Uhum. Exato. Então. e eu acho que um ponto que eu não falei e o pessoal frisa bastante, né, falando sobre as vantagens, uhum. é da poluição, né? Então o pessoal bate muito nessa tecla, ah, né? carros elétricos não emitem poluição. Só que aí eu queria fazer uma ressalva, né? Não emitem poluição, entre aspas. A gente fala de poluição de saída de escape. É. Realmente, né? Não vai ter poluição nenhuma no escapamento diferente de um veículo a gasolina, ou a diesel, ou mesmo a etanol. Mas é somente esse tipo de poluição que ele não, não produz. Mas é o que o pessoal frisa bastante nas suas propagandas. Né?
0: Então, você falou ali das vantagens, né? Eu gostaria também que a gente é... Olha só, o Jean-Carlo mandou uma pergunta aqui, ó. Estamos chegando lá Sim. já. É, porque o jean Carlos perguntou assim, ó. Ótimo tema. Tem uma dúvida. Como deve ser trabalhada a infraestrutura nos meios urbanos para garantir o uso de uma frota elétrica? E olha, Jean, era o que nós íamos conversar, né? O professor Álvaro falou bastante das vantagens e a minha dúvida é essa, né? Só tem coisa boa nesses carros elétricos, professor? Ou temos desvantagens também? Eu fiquei pensando na minha leiguice de carro elétrico, que eu tenho um carro comum. Ah, e se eu for abastecer esse carro? Né? Onde, é que eu, onde é que a gente vai no shopping? Você entende que tem aquele lugarzinho específico
1: é. para o carro elétrico,
0: mas você parou e vai fazer compra.
1: E por enquanto é gratuito.
0: Ah, por enquanto é gratuito. Por enquanto. É, porque tem que dar mercado, né? Agora, eu estava pensando, se eu fosse para Foz do Iguaçu, pensando no outro extremo aqui do estado do Paraná, Sim. né? Que vai dar quase uns 700 quilômetros, mais ou menos. Já com um tanque de combustível, você não chega. Uhum. De modo geral, você não chega Sim. na média dos carros, né? Como é que funciona uma viagem longa para a gente fazer com carro tá. elétrico?
1: Tá, Bom, nós temos alguns modelos... Vamos falar do mercado brasileiro, então, né? Nós temos alguns modelos no mercado brasileiro e essa autonomia está variando ali, o mais básico, ele varia entre 290 km de autonomia
2: uhum. e
1: a gente tem alguns modelos da BMW, da Audi e tem até 650 km de autonomia. Uhum. quase para chegar lá em Foz do Iguaçu, né? Uhum. Aí a gente pode começar, então, podemos entrar, então, nas desvantagens, né? Porque uhum. o, qual é uma grande desvantagem dos carros elétricos hoje? Seria o seu custo, né? Então, o
0: custo de compra?
1: custo de compra. Não de manutenção. Não, não de manutenção a gente não. entendeu que manutenção. manutenção... Manutenção é em torno de 10%, 20% da manutenção de um carro
2: uhum. a
1: combustão. Né? Então é bem mais em conta. Mas o custo de compra, principalmente para nós aqui no Brasil.
2: Uhum.
1: Se eu for comparar, pegar um carro popular, que hoje está em torno de 60, 65 mil, um similar desse carro elétrico vai para 130 mil reais.
0: Tá? É quase melhor você comprar um carro melhor, né? Tem que comprar um similar básico <risos> é, por ser elétrico, é, né? temos
1: que pesar, né? É. Ó, eu quero ajudar a natureza, eu não quero mitigar gases efeito sulfa, mas...
0: Mas eu quero ficar, abastecer o carro mais rápido. Tá. E me conte do pois carregamento é. do pois carro é. elétrico. Então,
1: vamos pensar que a gente comprou um modelo desse que tem autonomia de 290 km. Então, eu vou ter que parar ali em Guarapuava, alguma distância, assim, mediana entre, entre os dois pontos que eu quero chegar e carregar esse carro. Existem alguns tipos de carga, né? Então, existem carregadores potentes, em que a concessionária me fala, a revenda me fala assim: ó, esse tipo de carregador, se a tua bateria tiver de 10, com 10%, 15%, ele vai, ela vai chegar até 80% em 45, 50 minutos. Mas é um carregador potente que a maioria dos lugares não tem.
2: Certo.
1: Existe um outro carregador intermediário, esse aqui eu estou falando de um carregador de 30 kWh, é um carregador potente. Uhum. A maioria são de 7 kWh. Uhum. Esse aí já ia levar umas 3 horas para carregar. Né? Que daí é mais comum a gente encontrar. Agora, se eu quiser parar num hotel, opa, não consegui chegar, então eu vou dormir aqui no hotel e vou deixar o meu carro carregando. Beleza, porque ele vai levar de 8 a 9 horas numa tomada comum para carregar. Então é um tempo. Razoável, né?
0: Mas uma tomada comum o quê? Uma tomada, tomada da tomada parede mesmo? Isso,
1: uma tomada comum. A né? gente vai ter um inversor lá e a gente vai colocar nossas baterias para carregar. Só que vai levar nove horas. Uhum. Então ele começa a inviabilizar esse processo. né? Um, nos Estados Unidos, muitos que haviam adquirido veículos elétricos estão voltando atrás por conta da autonomia. Que é esse ponto negativo que nós estamos falando. O cara precisa viajar e não, não pode. Não posso interromper minha viagem, dormir e continuar. Sendo que eu podia fazer a viagem num dia só. É, eu comentei de Foz do Iguaçu, né, pensando no outro
0: lado do estado. Mas Nossa. eu posso querer ir para cima. Você eu pode querer, Curitiba, conseguir... Rio de Janeiro, eu eu Rio de Janeiro, querer Bahia. Eu posso ir para o Nordeste, eu posso Sim. ir para o Acre. Né? Como é que não. eu faço?
1: Ou a professora compra uma BMW. Isso. 700 mil reais.
0: Ah, tá salário de professor, Isso. comprar uma BMW.
1: Que vai lhe dar uma autonomia de 600 quilômetros. Né? Certo. Que também não resolve muito se for uma viagem longa. Uhum. Ah, quero cruzar o nordeste do brasileiro. Né?
2: Entendi.
1: Também não vai dar. Então, esse é o problema. Por enquanto, essa autonomia ainda é pequena.
0: Né? E fora essa desvantagem, Álvaro, o que mais que a gente tem? assim? Ou essa é a maior e única é. desvantagem?
1: Essa é a maior, mas não é a única. Porque a gente pode falar sobre... o Quando eu falei... Na verdade eu queria podia falar de duas coisas ainda, né? Hum, claro. Vou falar então, vontade, já que, que nós estamos tempo. falando de autonomia. Uhum. Uma das desvantagens é as são as baterias, né? Uhum. Que nem eu falei. Ela tem uma dois mil a três mil ciclos de recarga uhum. e ela vai acabar. Né? Uhum. E outro problema em relação às baterias são os materiais que elas são feitas hoje. Uhum. E normalmente é lítio e cobalto.
0: Quer dizer a sustentabilidade inicial que ela deveria Isso. propor, ela sai do prejuízo pelo material que é feito a bateria. Pelo material
1: que é feito a bateria. Uhum. O cobalto, para a professora ter uma ideia, 70% do cobalto mundial é extraído no Congo.
2: Uhum.
1: E a maior parte são minas exploradas de pessoas locais, até mesmo crianças, uhum. porque são minas pequenas, uhum. que eles vão lá ter que extrair esse material. Uhum. Eu estava lendo um artigo recentemente, a pessoa lá ganha, em média, 50 dólares a cada dois dias, uhum. para ficar lá dentro de um buraco extraindo cobalto. E aí temos um outro problema com o cobalto, uhum. porque o cobalto ele é extremamente maléfico para o ser humano. A gente precisa de cobalto, mas quantidades mínimas para sobreviver. Né? A partir do momento que essa pessoa fica exposta ao cobalto por períodos prolongados, como é o caso desses mineiros, começam a desenvolver outras doenças similares a uma doença... Como um câncer, né? Porque é cancerígeno. Uhum. Né? O cobalto, é, em alemão, ele é cobalto. E lá eles, eles têm um termo, uns dizem que é doente, né? uhum. que é o doente lá que enganava os mineiros na época, ou um espírito maligno mesmo. né A tradução lá do cobalto em, em inglês, a tradução literal seria doente. E uhum. alguns dizem que é um espírito maligno que vivia dentro das minas, por isso que os mineiros adoeciam. Então o nosso maior problema hoje, né? adivindo ali da autonomia são as baterias e as baterias com esse com esse problema né esses dois componentes que ela precisa principalmente o cobalto essa forma de extração e que infelizmente causa muitos malefícios né? para quem está lá trabalhando no dia a dia
0: então, considerando tudo isso que você nos trouxe, né, Álvaro, a gente está falando que existe quase uma dicotomia, um contrassenso. entre uhum. nós falarmos de um carro elétrico, que ele não é poluente, entretanto, as fábricas não falam a origem de onde vem essa matéria-prima, da extração e a forma de floração até da mão de obra e tudo isso.
1: mais. Infelizmente, né. Uhum. Então, estão se procurando outros materiais,
2: né, uhum.
1: para tentar substituir, mas... A Toyota diz que vai lançar até 2023 Até final de 2023 Uma bateria que aguenta 10 mil ciclos de recarga uhum. Com outro material Um titanato de algum outro material lá Sim. Que é bem mais eficiente Então espera-se que aumente a autonomia E também a vida útil dessas baterias Mas Isso é o que eles estão falando né? Vamos ver se é até 2023 eles lançam E o outro problema né? Estamos falando aí então O cobalto ele gera muita poluição Para o ser humano lá mas vamos pensar assim, então, estou muito bonito aqui em casa hoje, não estou usando o usando meu carro elétrico, né? não estou poluindo nada, mas eu vou deixar ele nove horas ligado na tomata uhum. para carregar. Da onde vem essa energia que eu estou carregando o meu carro elétrico? Essa é uma pergunta que ninguém faz também. sim Por enquanto, tem postos de gra... gratuitos para carregar ali, está todo mundo feliz, mas... Uhum. A partir do momento, isso aí vai ter que ser paco. Uhum. Mas a pergunta é, de onde vem a energia que está alimentando a minha tomada lá em casa que eu estou colocando no meu carro? Né? Essa energia tem que ser gerada por alguém. Uhum. Então, no Brasil, a gente, a maior parte da, nossas, da nossa geração são hidroelétricas, né? relativamente sustentável, né? Todo uhum. mundo fala, ah, hidroelétrica, beleza, essa é extremamente sustentável. Ela é, se a gente esquecer toda aquela área que foi Lagata. Esse é o lago de Itaipu, milhões de quilômetros quadrados de mata que foram alagados. Então, quanto oxigênio deixou-se desproduzir produzir aquelas árvores? Né? O bioma que foi perdido ali. Uhum. Então, o pessoal pensa, ah, não, é energia limpa. Então, a controvérsia. Mas tudo bem, vamos supor que seja energia limpa. Brasil, maior parte é energia limpa. Sofremos o ano passado com a estiagem, né? Uhum. A gente viu que a tarifa da energia subiu um pouco porque tiveram que ativar algumas usinas a carvão. Aqui no Brasil, pra, porque os rios estavam muito secos, não, tava, não tinha energia suficiente, não tinha água suficiente. Então, nossa tarifa subiu. Mas, a matriz energética brasileira é relativamente limpa. Uhum. Mas, vamos fazer uma comparação, então, com o mundial. Se a gente entrar lá no site da Associação Internacional de Energia e ver quem, qual é a matriz energética mundial nós vamos ver que 60% da matriz energética mundial é por carvão e gás. Ou seja, a gente está queimando combustível fóssil para depois eu vir aqui e carregar. E dizer que eu sou sustentável. E eu sou sustentável. Tá, essa, mesma, essa mesma entidade, né? a Agência Internacional de Energia, eles estimam que a produção mundial de energia é de 25 hora é 25 seguido de 15 zetos. Uhum. Ora, desses 25, 21 é consumido. 4 é perda por transmissão. Então, quando eu digo lá, meu carro elétrico, ele tem uma eficiência de 90%, o motor ali. Só que eu já perdi uns 15% entre a geração da energia elétrica até chegar na tomada da minha casa. Então, esses 90 já caiu lá para uns 75, mais ou menos. Né? E aí eu trouxe para a professora ver alguns gráficos. né? Então, eu peguei...
0: Professor, só um minutinho, a gente está com Sim. um grupo de fãs aqui, depois eu vou transmitir tá as suas perguntas aqui. <risos> o professor Álvaro fez sucesso conosco aqui hoje, mas pessoal, fiquem atentos aqui, ó, o professor Álvaro vai mostrar alguns dados para a gente, depois a gente responde as perguntas. Então,
1: esse aqui ó, eu tirei lá desse site, que é a Agência Internacional de Energia. Esse aqui é o gráfico deles do mês de julho, da produção de energia mundial. Então, ali, ó. Aquele azulzinho claro, que é o topo do nosso gráfico de barras, é a produção por carvão. Depois, a, o azul mais escuro, que é o segundo, de baixo para cima, é energia hidroelétrica. E o de baixo, ali, aquele verdinho claro, é gás natural. Se nós somar, somarmos o carvão e o gás natural, vai dar 60%. Então, 60% da energia mundial é proveniente de queima de gás e carvão. Então, a gente está emitindo poluentes... Para poder carregar nosso carro elétrico. Isso é um gráfico mundial. Aí a gente pode pensar assim: beleza, então, mas isso aqui é mundial, não retrata todos os países, né? Então a gente pode pensar, então vamos pegar um país de primeiro mundo. Qual o país, a professora, acha que é um país de primeiro mundo? Alemanha. Estados Unidos. Estados Unidos. Eu podia ter pego da Alemanha, mas foi, peguei mas Estados Unidos. Para não tem problema. <risos> peguei Estados Unidos. Então vejam ali, ó. Estados Unidos, aquela faixa laranja ali ó, é laranja gás
2: natural.
1: Claro. claro. A laranja claro. clara é gás natural. A laranja escura é energia nuclear. Estados Unidos tem muita energia nuclear. Né? Nossa matriz energética, como eu falei, é mais hidroelétrica. Nos Estados Unidos tem bastante nuclear. Uhum. Mas vejam ali, ó, a laranja claro é gás natural, que está sendo queimado. E o verde escuro, carvão também. Então, mesmo os Estados Unidos têm mais de 50% da sua matriz energética à base de carvão e gás.
2: Está
1: uhum. poluindo para é car carregar seu carro elétrico. Aí, beleza, a gente falou do mundial, 60%, falamos dos Estados Unidos. Brasil, não, eu podia ter trazido, mas eu não trouxe, mas o Brasil, eu afirmo, né? acreditem em mim, que não, se não quiser, né? podem entrar lá, Se a gente pode selecionar o país que quiser, estão todos lá. Brasil é 80%, 70%, 73% é hidroelétrica, tem bastante, hoje tem bastante solar, bastante eólica no Nordeste. né? Energia nuclear no Brasil, apesar da Angra lá funcionar mal e mal, mas ainda tem uma boa parcela. Porque é bem eficiente. Então, a nossa energia que a gente gera com poluição é bem pequena. bem pequena. Mas aí eu trouxe um outro país. Então, eu falei, vou pegar um país que eu acho que tem uma matriz uhum. energética ruim. E peguei. Então, uhum. vejam aqui o próximo gráfico. O azulzinho claro é carvão. Então, eu pergunto para a professora: né? eu teria vantagem em gases poluentes do meu veículo comprando um carro elétrico num país desse?
0: Pois é. Então, a gente está chegando à conclusão que se a gente ajuda de um, outro, de um lado, a gente prejudica do outro. E, pelo que você nos trouxe de informação aqui, nós podemos dizer que se não fosse tão caro, não tão caro, caro. o carro elétrico no Brasil, nós temos uma fonte de energia limpa, limpa? limpa. E aí seria vantajoso para nós. Isso, exatamente. Mas, então, considerando países, o custo para nós, lado, é.
1: Alguns países, como o Brasil, ainda tem essa vantagem, né? Porque a nossa matriz energética é limpa, então a gente não vai emitir gases estufa né? na, na, no consumo desse veículo.
0: Professor Álvaro, eu vou ter que pedir licença, eu preciso ler aqui, não para ah. deborotar coisas. Eu acho que é a sua presença aqui hoje, professor. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, vou tentar buscar as perguntas. Primeiro, quero dar boa tarde a todos que estão nos acompanhando, agradecer a presença do Jean Carlos, do William, da Thaís, da professora Cláudia. O Jean Carlos falou assim... Tem uma dúvida. Como deve ser trabalhada a infraestrutura nos meios urbanos para garantir o uso de uma frota elétrica?
1: Ah, o maior problema nosso é a adaptação dos postos de combustível
2: uhum. para
1: que eu tenha e aqueles carregadores rápidos, né? Uhum. Porque ninguém vai querer ficar 8 horas num posto vai ou três horas. Né? Fica caro. Então é adaptar esses postos para que tenham carregadores suficientes para atender a demanda. Os demais quesitos não, né,
2: não,
0: não fazem daí... diferença. Tudo que você economiza no carro, você tem que pagar de estadia para dormir e esperar o carro carregar. Cariga. Né? Então... Olha Mas, só. Uh -huh. Pode falar, desculpa,
1: professor Alvar. Não, pode continuar, depois eu faço Não, um... O então, professor
0: William elogiou bastante seu desempenho, a Thais também. O é, William perguntou, perguntou assim, será que com o tempo o valor desses veículos irá diminuir?
1: Então, isso aí a gente podia falar de uma prospecção futura, né?
0: Uhum.
1: Vamos supor que... Todos os países vão cumprir aos ODSs até 2030. Uhum. Né? Matriz energética limpa. Né? E quando eu falo matriz energética limpa, eu falo até mesmo de usina nuclear. né? Certo. Eu sou o maior defensor de usina nuclear do que de uma usina hidrelétrica. Uhum. Porque ah, se é? o resíduo
2: uhum. de
1: uma usina nuclear for adequadamente tratado, a gente não tem problema.
0: Entendi. O Brasil
1: também não tem terremoto, não vai acontecer igual Fukushima, não, uhum. né? não temos furacão, não temos tornado, uhum. nada. Então não temos problema com isso. Uhum. É muito menos traumático do que a gente alagar uma área igual foi de Itaipu,
2: uhum.
1: Então se a gente conseguir a ah, ODS etc lá, matriz energética sustentável até 2030 já é um grande passo. Então é. a tendência dos veículos é baratear, né? Porque ainda é essas baterias ainda é uma tecnologia relativamente nova, então devem cair bastante e com esses tipos novos de baterias que eu, que eu mencionei, né? Essa que a Toyota pretende lançar até o ano que vem, então ela vai ter uma maior durabilidade Vai aguentar mais ciclos, a autonomia do veículo vai aumentar. Existe uma outra tecnologia que, não sei se a professora já ouviu falar, que em vez de bateria, seriam um supercapacitores. Uhum. Um capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica. Então está se estudando também a utilização de supercapacitores. Então, a partir do momento que essa tecnologia de baterias ou supercapacitores melhorar, a tendência é o preço baixar e ficar mais viável.
0: Então, essa foi respondida para o William, e aí o Giancarlo me pergunta: há mais possibilidade de, dessas frotas, carro elétrico para logística comercial, por exemplo?
1: Sim, já, tem, já temos, né? Já tem caminhões, furgões elétricos. Hum, já tem. Eu recentemente eu vi de uma, não vou citar nome, né? Mas estava tá olhando os preços ali, e por incrível que pareça, até o caminhãozinho que eles têm lá. Hum, Comparativamente com o caminhão a gasolina e o caminhão elétrico, e o carro elétrico e o carro a gasolina, a diferença do caminhão é menor do que dos veículos. Né? Então já existe, já existe isso. A própria Gugel já tinha lá em 83, né? alguns modelinhos lá que, felizmente, não foi para frente. Vê, podíamos ter sido pioneiros, não.
0: Sem sombra de dúvida. E ter podíamos uma ter fábrica pioneiros. de carros nacionais, né, professor? Exato. Sem dúvida. Agora. Fazendo uma questão, uma análise meio que sociológica, meio que filosófica, no final da história, a situação que me dá é que um carro elétrico, elétrico ele vai ter aceite ou não da população conforme o preço final. Sim. Ninguém vai estar muito preocupado se a bateria é de lítio ou algo parecido. Estou errado nesse sentido. Se o carro elétrico hum. chegar com um bom preço e é fácil de recarregar... É,
1: recarregar, sim, né? exatamente. Qualquer produto, né? Acho que Qualquer produto, vai né? atender essas necessidades, a re... que atenda essas necessidades é. vai cair no agrado do público. Né? Isso aí. E eu acho que é uma questão de tendência até que esse preço venha a ficar mais atrativo para nós. Uhum. Porque acontece, hoje a gente pode pagar mais caro no carro elétrico, né? Estou ah, muito tempo falando mal, talvez, né? mas o objetivo não é esse, não, é apenas não, expor. Não, na
0: verdade, na verdade o objetivo expor, né? não é falar mal nem bem, nem nós não estamos Esporos, aqui para vender nenhum carro elétrico, nenhuma marca, mas sim refletir exato. sobre uma oportunidade de mercado e o que pode ser uma tendência, porque, né, professor? quando
1: a gente falou, ah, o veículo ele é muito mais caro, uhum. a gente vai economizar na manutenção uhum. e vai economizar no consumo também,
0: uhum. porque
1: a energia elétrica ela é mais barata do que a gasolina. Né? E daí surgiram então,
0: alguns desafios, fácil. que é o estudo. Que é o recarregamento Recarrega. em alguns locais. Né? Então,
1: para quem... Ah, é, eu uso meu carro para andar 20 km e ir até o trabalho, mais 20 para voltar. Uhum. Tranquilo, chega em casa, carro então, uhum. excelente. Né? Vou ter uma boa economia com dinheiro, economia com manutenção, então vale a pena. Sim. Né? Aqui a pessoa tem que colocar na ponta do lápis ali, ver o que, que vale a pena para ela ou não.
2: Uhum. Né?
1: A gente pôs aqui alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas, como eu falei, para o Brasil aí, eu acho que ainda é viável. Né? Uhum. porque eu estou pensando muito na emissão de gases do efeito estufa uhum. né? e como a nossa matriz energética é limpa não temos esse problema então cada um põe no ponto lápis vale a pena eu comprar um carro de 65 ou 130 quanto que eu vou economizar vou ficar 10 anos com o carro quanto eu vou gastar de manutenção nesse de 65 a combustão, uhum. quanto eu vou gastar no outro quanto eu vou gastar de combustível aqui quanto eu vou gastar de energia elétrica lá uhum. então essas são as contas e quem desejar ter um veículo tem que fazer
0: eu acho que esse é o propósito, né, professora A gente não não está aqui para defender, mas trazer Exato. conhecimento, reflexão, para que as pessoas possam Fazer decidir isso. uma compra com confiança, Exatamente. com segurança, daquilo que estão fazendo. Né?
1: Exatamente. Então, então, a gente dá os meios e ela, cada um decide, pensa o né? que é melhor para o seu bolso. Né?
0: Bem isso. Professor Álvaro, como sempre, eu brinco que as nossas conversas passam muito rápido e passam mesmo. A gente senta aqui começa a conversar Sim. e, como sempre, passou muito rápido. Eu só tenho a agradecer a sua participação.
1: Agradeço também, professor. Agradecer, assim,
0: compartilhar o seu conhecimento. É sempre uma aula para mim, um convidado, porque eu sempre aprendo mais um pouco. Agradecer aqui aos nossos participantes que tanto prestigiaram o professor Álvaro, que hoje né, fez sucesso aqui na minha rádio. Uhum. Né? Muito obrigado a todos. Agradecer novamente a equipe da CNU, hoje ao Arthur que está conosco, que é toda a equipe da CNU que nos apoia nesse programa de rádio. E Toda sexta-feira temos o programa Negócios e Tendências das 15h às 15h30. Somos diversos coordenadores, mas toda sexta-feira você tem a oportunidade de aprender, conhecer um pouquinho mais sobre a dinâmica do mercado ou as tendências do mercado. Agradeço a sua participação e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Negócios e Tendências